0: Soberano Dios, te damos
1: gracias una vez más en este nuevo día, Señor,
0: por la vida y la salud que nos permite disfrutar el día de hoy, porque podemos respirar este aliento de vida una vez más en este nuevo amanecer, Señor, por permitirnos levantarnos y tomar la Biblia en nuestras manos y leerla. Imploramos, Señor, tu dirección, tu ayuda. Que tu Espíritu Santo nos permita comprender lo que leamos. Damos el entendimiento necesario, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.
1: Gracias, Señor. Amén. Amén.
0: Bueno, continuamos en Éxodo capítulo número 24. En la versión Dios habla hoy. El Señor le dijo a Moisés, sube con Aarón, Nadab y Abiú y con setenta de los ancianos de Israel al lugar donde yo estoy, pero quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. Solo tú podrás acercarte a mí, los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado, y todos a una voz contestaron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho. Y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó doce piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Luego mandó a unos jóvenes israelitas que mataran toros y los ofrecieran al Señor como holocausto y sacrificios de reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo y ellos dijeron pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés tomó la sangre y rociándola sobre la gente dijo, esta es la sangre que confirma la alianza que el Señor ha hecho con ustedes. Sobre la base de todas estas palabras. Moisés subió al monte con Aarón, Nadab, Abiú y setenta ancianos de Israel. Allí vieron al Señor de Israel. Bajo sus pies había algo brillante como un piso de zafiro. Y claro como el mismo cielo, Dios no les hizo daño a estos hombres notables de Israel, los cuales vieron a Dios y comieron y bebieron. El Señor le dijo a Moisés, sube al monte donde yo estoy y espérame allí, pues voy a darte unas tablas de piedra en las que he escrito la ley y los mandamientos para instruir a los israelitas. Moisés se levantó y subió al monte de Dios junto con su ayudante, Josué. A los ancianos les dijo, espérenos en este lugar hasta que regresemos. Así que se quedaron Aarón y Ur. Aquí se quedan a Aarón y Ur con ustedes. Y si alguien tiene algún problema, se lo que se lo presente a ellos. Dicho esto, Moisés subió al monte el cual quedó cubierto por una nube. La gloria del Señor vino a posarse sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube lo cubrió. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y se quedó allí 40 días y cuarenta noches.
2: Señor se dirigió a Moisés y le dijo. Di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí. Deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Y lo que deben recoger es lo siguiente. Oro, plata, cobre, tela, mora tela morada. Tela de púrpura, tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático. Y piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el efod y el pectoral del sumo sacerdote. Y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Pero ese lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles, tienes que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Haz un arca de madera de acacia de mitad. Haz un arca de madera de acacia que mida un metro y diez centímetros de largo. 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también cuatro argollas de oro y pónselas en las cuatro patas, dos de un lado y dos del otro. Haz también travesaños de madera de madera de acacia, Recúbre los de oro y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca para que puedas ser levantada con ellos y ya no vuelvas a quitarlos, déjalos ahí en las argollas del arca y coloca en el arca la ley que te voy a dar, haz una tapa de oro puro que mida un metro y, me y un metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Colócala, coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Haz una mesa de madera de acacia que mida 90, y 90 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle un ribete de oro alrededor. Hazla con un entrepaño, entrepaño de 7 centímetros de ancho y ponle al entrepaño un ribete de oro. Haz también cuatro argollas de oro y pónselas en las cuatro esquinas que corresponden a las cuatro patas de tal manera que queden junto al entrepaño, para que se pasen los travesaños por ellos y se pueda llevar la mesa. Haz de, la, haz de madera de acacia los travesaños con los que se ha de llevar la mesa y recúbrelos de oro, y haz de oro puro sus platos, cucharones, jarras y copas para las ofrendas de líquidos. Pon siempre en la mesa, en presencia mía, el pan que se me consagra. Haz también un candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base, tronco, copas, cálices y pétalos formarán una sola pieza. Y de los costados le saldrán seis brazos, tres de un lado y tres del otro. Cada uno de los seis brazos que salen del tronco del candelabro deberá tener tres copas en forma de flor de almendro con su cáliz y sus pétalos y el tronco mismo tendrá cuatro copas también en forma de flor de almendro con su cáliz y sus pétalos. Cada uno de los tres pares de brazos que salen del candelabro tendrá un cáliz en su parte inferior. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual ha de ser de oro puro labrado a martillo. Hasta, hazle también siete lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente y que sus tenazas y platillos sean también de oro puro. Usa 33 y kilos de oro puro para hacer el candelabro y todos sus utensilios. Y pon tu atención en hacerlos iguales a los modelos que se te mostraron en el monte. Haz el santuario con diez
3: cortinas de lino
2: torcido
3: tela morada, tela de púrpura y tela roja, borda en ellas artísticamente dos seres alados. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 12 metros y medio de largo por dos de ancho. Cose cinco cortinas juntas una sobre la otra, lo mismo que las otras cinco, y pon unos ojales de cordón morado en el borde de la primera cortina de un grupo y también en el corte de la última cortina del otro grupo. Tanto a la cortina del primer grupo como la del segundo debes hacerle 50 ojales de manera que queden uno frente al otro. Haz también 50 ganchos de oro para enganchar un grupo de cortinas al otro de modo que el santuario forme un tono. Haz también 11 cortinas de pelo de cabra para formar una tienda de campaña que cubra el santuario. Todas estas cortinas deben tener la misma medida, 13 metros y medio de largo por dos de ancho. Cose cinco cortinas juntas por una parte y seis por otra y dobla la sexta cortina por la parte delantera de la tienda de campaña. Haz luego 50 ojales en el borde de la cortina que cierra el primer grupo y otros 50 ojales en el borde de la cortina de, del segundo grupo. Haz también 50 ganchos de bronce y enganchalos en los ojales de modo que la cortina de campaña forme un todo. Y como las cortinas de la tienda son más largas, la mitad de la parte sobrante quedará colgando a espaldas del santuario. Así, el santuario quedará cubierto por largo sobrante y colgará de los dos lados, 45 centímetros de un lado y 45 centímetros del otro. Haz para la tienda de campaña una cubierta de pieles de carnero teñido de rojo y una cubierta de pieles finos para la parte superior. Haz unas tablas de madera acacia para el santuario y ponlas bien derecha. Cada tabla debe medir 4 metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y tener dos espigas para que cada tabla quede ensamblada con la otra. Haz así todas las tablas para el santuario. Cuando las hagas, haz 20 tablas para el lado sur y pon 40 bases de plata debajo de ellas. Cada tabla debe tener dos bases debajo. Para sus dos espigas, también para el otro lado del santuario, o sea, el, el, no, el lado norte, harás 20 tablas con sus 40 bases de plata para que debajo de cada tabla haya dos bases. Para la parte posterior del santuario, o sea, el lado oeste, haz seis tablas y dos tablas más para las esquinas de la parte posterior. Estas tablas deben formar pareja y quedar unidas por la parte de arriba hasta el primer anillo. Así ha de hacerse con las dos tablas para las dos esquinas. Habrá entonces ocho tablas con sus correspondientes 16 bases de plata, o sea, dos bases debajo de cada tabla. Haz cinco travesaños de madera acacia para las tablas de un lado del santuario, cinco travesaños para las tablas del otro lado y otros cinco travesaños para la tabla de la parte trasera, la que da al oeste. El travesaño central tiene que pasar de un lado a otro a la mitad de las tablas. Después recubre de oro las tablas y hazles argollas de oro
2: para que los travesaños ya cubiertos de oro pasen a través de ellas. En fin, construye el santuario con un palo de cuatro hostes de madera de acacia que deben estar recubiertos
3: de, y sobre cuatro bases de plata. Cuelga entonces el pelo debajo de los ganchos y allí, tras el pelo, con el arca de la alianza. Así la cocina le servirá a ustedes de visión del lugar santo y el lugar santísimo. Coloca después la tapa sobre el arca de la alianza en el lugar santísimo. Pon la mesa fuera del pelo en el lado norte del santuario y el candelabro en el lado sur de la mesa. Haz para la entrada de la tienda, campaña, una cortina de morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, artísticamente. Haz también para la cortina cinco, cinco postes de madera de acacia recubiertos de oro con sus ganchos de oro y fundes, cinco bases de bronce.
1: Para los pocos. Es un altar cuadrado de madera de acacia que, que mida dos metros y 25 centímetros por cada lado y un metro y 25 centímetros de alto. Hazle cuatro cuernos para sus cuatro esquinas y los cuales deben formar una sola pieza con el altar y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios del altar han de ser de bronce. Los, los ceniceros, las, las palas, las, los tazones, los tenedores y los bras, braseros, braseros. Hazle también una rejilla de bronce y pon cuatro argollas de bronce en, la, en las cuatro esquinas de la rejilla. Coloca después de, de la rejilla debajo del borde del altar para que quede a medida a media altura del altar. Haz también para el altar unos travesaños de madera de acacia y recúbrelos de bronce. Los travesaños deben pasar a través de las, de las argollas y quedarse en, en los dos costados del altar para que se pueda transportar transportar. El altar ha de ser hueco y de madera igual al que viste en el monte. Haz un, haz un patio para el santuario por el lado sur. El patio debe tener cortinas de lino torcido extendidas a lo largo de, de 45 metros. Sus 20 sus 20 postes y sus 20 bases serán de bronce y sus ganchos y anillos serán de plata. Asimismo, por el lado norte deberá haber cortinas a lo largo de 45 metros con sus 20 postes y 20 bases de bronce y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental, habrá 22 metros y medio de cortinas extendidas a lo ancho del patio, con 10 postes y 10 bases. Por el lado oriental, a lo ancho del patio, habrá también 22 metros y medio de cortinas. De un lado de la entrada, habrá unos 7 metros de cortinas con 3 postes y 3 bases y del otro lado también unos siete metros de cortinas con tres postes y tres bases en la entrada misma del patio deberá haber 9 metros de cortina de tela morada tela de púrpura tela roja y lino torcido bordadas 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 artísticamente con cuatro postes y cuatro bases todos los postes alrededor del patio deberán tener anillos de plata, ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho por los, por los dos lados y 2 metros y 25 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino torcido y las bases de bronce de bronce. Todas las cosas necesarias para el, el culto en el santuario serán de bronce, lo mismo que todas sus estac, estacas y las estacas del patio. Ordena a los israelitas que le traigan aceite puro de oliva para mantener la, las lámparas siempre encendidas. Aarón y sus hijos se... Eh, Encargarán de arreglar las lámparas para que, para que ardan delante del Señor toda la noche en la tienda del, del encuentro con Dios. Fuera el velo que está junto al arca de la alianza, de la alianza. esta es una ley permanente, permanente para los israelitas y sus descendientes.
0: De entre los israelitas, mantén cerca de ti a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, para que sean mis sacerdotes. Haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza. Habla tú con todos los que tengan mayores aptitudes y con aquellos a quienes he llenado de cualidades artísticas, para que hagan las ropas de Aarón y así él sea consagrado como mi sacerdote. Las ropas que han de hacer son estas, el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino y el cinturón. Así que harán ropas especiales para tu hermano Aarón y para sus hijos para que oficien como sacerdotes míos. Los que hagan las ropas deberán usar oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. El efod ha de ser de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido bordado artísticamente. Y con dos tirantes unidos a sus dos extremos. El cinturón que va sobre el efod para sujetarlo formará una sola pieza con él y será también de oro tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Toma luego dos piedras de cornalina y graba en ellas los nombres de los hijos de Israel en el orden en que nacieron. Seis nombres en una piedra y seis nombres en la otra. El grabado de los nombres en las piedras lo hará un joyero a, ma a la manera del grabado de un sello. Monta luego las dos piedras en monturas de oro y ponlas sobre los tirantes del Lefot. Como piedras para recordar a los hijos de Israel. Así Aarón llevará sobre sus hombros los nombres de ellos ante el Señor para recordarlos. Las monturas hazlas de oro. Haz luego una cadena con dos cordones de oro puro y ponla alrededor de las monturas. El pectoral con los instrumentos del juicio lo harás de la misma manera que el efod, es decir, bordado artísticamente. Hazlo de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Doble y cuadrado de 22 centímetros por cada lado. Cúbrelo de piedras preciosas distribuidas en cuatro hileras la primera hilera debe tener un rubí, un crisólito y una esmeralda. La segunda, un granate, un zafiro y un jade. La tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta, un topacio, una cornalina y un jaspe. Las piedras deben estar montadas en monturas de oro y tienen que ser doce. Pues doce son los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra se grabará en forma de sello el nombre de una de las doce tribus. Haz para el pectoral unas cadenas de oro puro torcidas como cordones. Haz también dos argollas de oro y ponlas en los dos extremos del pectoral. Pon luego las dos cadenas de oro en las dos argollas que están en los dos extremos superiores del pectoral y pon las dos puntas de las dos cadenas sobre las dos monturas, asegurándolas sobre los tirantes del efot por su parte delantera. Haz otras dos argollas de oro y ponlas en los dos extremos inferiores del pectoral sobre la... Orilla interior que queda junto al efod. Haz dos argollas más de oro y ponlas en la parte delantera de los tirantes del efod, pero por debajo junto a las costuras y un poco arriba del cinturón del efod. Entonces, se unirán las argollas del pectoral a las argollas del efod con un cordón morado para que el pectoral quede arriba del cinturón del efod y no se separe el mismo. Y así cuando Aarón entre en el santuario llevando puesto el pectoral con los instrumentos de juicio, llevará también sobre su pecho los nombres de los hijos de Israel ante la presencia del Señor para que él los recuerde siempre. Pon en el pectoral el urín y el tumín, que son los instrumentos del juicio, para que Aarón los lleve sobre su pecho cuando se presente ante el Señor. Así Aarón llevará siempre sobre su pecho los instrumentos de juicio ante el Señor. Haz de tela morada toda la carpa de ephod con una abertura en el centro para la cabeza. En la orilla de la abertura debe hacérsele un dobladillo como el que tienen los chalecos de cuero para que no se rompa. Adorna el borde de la capa con granadas de tela morada, tela de púrpura, tela roja, combinadas con campanitas de oro alrededor del borde. Es decir, que irá una campanita de oro y luego una granada, otra campanita de oro y otra granada, y así por todo el borde de la capa. Aarón deberá llevar puesta la capa cuando oficie como sacerdote para que cuando entre en el santuario ante el Señor o cuando salga, se oiga el sonido de las campanas y así él no muera. Una placa de oro puro. Haz una placa de oro puro y graba en ella como si fuera un sello las palabras consagrado al Señor. Pon la placa en el turbante por la parte delantera atada con un cordón morado para que quede fija. Así estará siempre sobre la frente de Aarón y Aarón cargará con las faltas que cometan los israelitas en las cosas santas y cuando consagren sus ofrendas. Pero la placa hará que el Señor acepte las ofrendas. Haz la túnica bordada y de lino y haz también de lino el turbante. El cinturón ha de ser bordado artísticamente. A los hijos de Aarón, hazles túnicas, cinturones y turbantes que les den esplendor y belleza. Así deberás vestir a tu hermano Aarón y a sus hijos y luego derramarás aceite sobre su cabeza para darles plena autoridad y consagrarlos como sacerdotes míos. Hazles también calzoncillos de lino y que les cubran de la cintura a los muslos y que Aarón y sus hijos los lleven puestos cuando entren en la tienda del encuentro. O cuando se acerquen al altar mientras oficien como sacerdotes en el santuario para que no cometan ninguna falta y mueran. Esta es una ley permanente para él y sus descendientes.
2: Para consagrarlos como mis sacerdotes, esto es lo que debes hacer con ellos. Toma un becerro y dos carneros que no tengan ningún defecto. Con la mejor harina del trigo, haz panes y tortas sin levadura amas amasadas con aceite y hojuelas sin levadura rociadas con aceite. Y ponlos en un canastillo para llevarlos al santuario junto con el becerro y los dos carneros. Luego lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda del encuentro y haz que se bañen. Toma después las ropas sacerdotales. Y viste a Aarón con la túnica y la capa del efod y con el efod mismo y el pectoral y el pectoral. Ajustale el cinturón del efod. Ponle el turbante en la cabeza y sobre el turbante la placa que lo consagra como sacerdote. Toma entonces el aceite de consagrar y consagra a Aarón como sacerdote derramando el aceite sobre su cabeza. Haz también que se acerquen sus hijos y vístelos con las túnicas. Tanto a Aarón como a ellos les ajustarás el cinturón y les acomodarás el turbante. De esta manera les darás plena autoridad y su sacerdocio será una ley permanente. Después lleva el becerro hasta la tienda del encuentro para que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal y allí ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro mata al becerro. Toma entonces con el dedo un poco de su sangre y úntala en los cuernos del altar y derrama al pie del altar toda la sangre que quede. A los intestinos, hígado y riñones, quítales la grasa de que están cubiertos y quémalos en el altar. Pero la carne, la piel y el estiércol del becerro quémalos en las afueras del campamento, pues es un sacrificio por el pecado. Toma uno de los dos carneros y que Aarón y sus hijos le pongan la mano sobre la cabeza. Después, mátalo y rocía con su sangre los costados del altar. Luego, córtalo en pedazos, lava sus intestinos y sus patas y ponlas juntos con los pedazos y la cabeza. Entonces, ofrece el carnero sobre el altar como holocausto en honor del Señor, como ofrenda quemada de olor agradable. Toma entonces el otro carnero y que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza. Mata al carnero, toma un poco de su sangre y pónsela a Aarón y a sus hijos en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. <coughs> Luego rocía con el resto de la sangre del carnero los costados del altar y de la sangre que quede sobre el altar y del aceite para consagrar, toma un poco y rocíalo sobre Aarón y sobre su ropa y sobre sus hijos y la ropa de ellos. Así quedarán consagrados Aarón y sus hijos lo mismo que sus ropas. Después toma la grasa que el carnero tiene en la cola y sobre los intestinos y en el hígado y toma también sus dos riñones y la grasa que los cubre y su muslo derecho porque es un carnero para la consagración de sacerdotes. De los panes sin levadura que están en el en un canastillo ante el Señor toma un pan redondo un pan amasado con aceite y una hojuela pon todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos y celebra el rito de presentación ante el Señor luego retira esto de sus manos y quémalo en el altar junto con el holocausto de aroma agradable al Señor es una ofrenda Quemada en, olor, en honor al, del Señor. Para la consagración de Aarón, toma también el pecho del carnero y celebra el rito de presentación ante el Señor. A ti te tocará esta, esa parte. Aparta el pecho presentado como ofrenda especial en ese rito y el muslo que se ofrece como contribución, pues son las partes que del carnero de la consagración se reservan para Aarón y sus hijos. Eso será para Aarón y sus hijos. Es una ley permanente para los israelitas. Esta ofrenda será una contribución hecha por los israelitas como sacrificio de reconciliación al Señor. La ropa sagrada de Aarón la heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban plena autoridad como sacerdotes. Y el sacerdote descendiente de Aarón que ocupe su lugar y que entre en la tienda del encuentro para oficiar en el santuario, deberá llevar puesta esa ropa durante siete días. Toma después el carnero de la consagración y cuece su carne en un lugar sagrado. Aarón y sus descendientes comerán la carne del carnero y el pan del canastillo a la entrada de la tienda del encuentro. Los comerán porque fueron ofrecidos para obtener el perdón de sus pecados, cuando fueron consagrados y recibieron plena autoridad como sacerdotes. Pero ningún extraño deberá comer de, esas, de estas cosas porque son sagradas. Y si para el día siguiente queda algo del pan y de la carne de la consagración, quema lo que haya quedado y que nadie lo coma porque es sagrado. Haz todo esto con Aarón y sus hijos, de acuerdo con todas mis instrucciones. Dedica siete días a investirlos de autoridad y ofrece cada día un becerro como sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Purifica el altar ofreciendo sobre él un sacrificio por el pecado y derrama aceite sobre él para consagrarlo. Durante siete días ofrecerás sobre el altar sacrificios por el pecado. Así lo consagrarás a Dios y será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar quedará consagrada. Diariamente y sin falta debes ofrecer sobre el altar dos corderos de un año. Uno de ellos lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al atardecer. Con el primer cordero ofrecerás unos dos kilos de la mejor harina. Mezclada con un litro de aceite de oliva y derramarás como ofrenda un litro de vino. Lo mismo harás al atardecer con el otro cordero y con las ofrendas de harina y de vino. Ofrendas quemadas de aroma agradable al Señor. Estas ofrendas quemadas en mi honor son las que de, son las que de padres a hijos se ofrecerán siempre en mi presencia a la entrada de la tienda del encuentro, que es donde me encontraré contigo para hablarte. Allí me encontraré con los israelitas, y el lugar quedará consagrado por mi presencia. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Yo viviré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, el que los sacó de Egipto, para vivir entre ellos. Yo soy el Señor su Dios.
3: Haz también un altar de madera de acacia para quemar incienso. Tiene que ser cuadrado de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y de 90 centímetros de altura, y los cuernos del altar deben formar una sola pieza con el altar mismo. Recubre de oro puro su parte superior sus cuatro lados y sus cuernos y ponle un ribete de oro alrededor. Ponle también unas argollas de oro debajo del ribete, dos en las esquinas de un lado y dos en las esquinas del otro para pasar por ellas los travesaños con que va a ser transportado. Haz los travesaños de madera de acacia y recúbrelo de oro. Pon luego el altar ante el velo que está junto el arca de la alianza ante la tapa que lo cubre donde yo me encontraré contigo. Todas las mañanas a la hora de preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre este altar y lo quemará también al atardecer a la hora de encender las lámparas. Esto se hará en la presencia del Señor siempre a través de los siglos. No ofrezca sobre este altar ningún otro incienso, ni holocaustos, ni ofrendas de cereales, ni tampoco ofrendas de vino derramado. Este altar estará consag completamente consagrado, Señor. Y una vez al año ofrecerán sobre los cuernos del altar la sangre y el sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Una vez al año, todos los años... Sobre ese altar se ofrecerá el sacrificio para obtener el perdón de los pecados. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo. Cuando hagas un censo de los israelitas, cada uno de ellos deberá dar una contribución al Señor como rescate por su vida a fin de que no haya ninguna plaga mortal con motivo de censo. Todo el que se ha registrado dará como contribución al Señor cinco gramos de plata, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los registrados de 20 años para arriba darán esta contribución al Señor y al dar cada uno al Señor el rescate por su vida, ni el rico dará más de cinco gramos de plata, ni el pobre menos de cinco así que recogerás la plata que los israelitas den como rescate por su vida y la entregarás para el culto de la tienda del encuentro. Eso hará que el Señor se acuerde de los israelitas y de que dieron el rescate por su vida. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, haz una palangana de bronce con su base del mismo metal que sirva para lavarse Ponla entre la tienda del encuentro y el altar y la de agua. Aarón y sus hijos sacarán agua de allí para lavarse las manos y los pies. Y se los lavarán cuando entren en la tienda del, del encuentro y cuando se acerquen al altar para ofrecer, para oficiar y presentar al Señor la ofrenda quemada. Así no morirán. Para que no mueran deberán lavarse las manos y los pies. Esta será una ley permanente a través de los siglos para Aarón y sus descendientes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos seis kilos de la mejor mirra, unos tres kilos de canela y unos tres kil kilos de caña aromática, unos seis kilos de casia. pesados según el peso oficial del santuario y tres litros y medio de aceite de oliva. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar de la misma manera que un perfumero prepara sus perfumes. Este será el aceite santo de consagrar y deberás derramarlo sobre la tienda del encuentro, el arca de la alianza, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos con todos sus utensilios y la palangana con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Cualquier cosa que las toque quedará consagrada. Derrama también de ese aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Y di a los israelitas lo siguiente. A través de los siglos este será mi aceite santo y consagrado. No lo derramen sobre cualquier hombre común, ni preparen otro aceite igual a este. Es un aceite santo y como cosa santa deben tratarlo. Si alguien prepara un aceite igual a este o lo derrama sobre cualquier extraño, será eliminado de entre su gente. El Señor le dijo a Moisés, toma una misma cantidad de las siguientes especias, resina uña aromática, incienso puro y galvano aromático y prepara con ellas un incienso puro y santo mezclándolo todo bien como un perfumero al hacer sus perfumes. Muele muy bien, muy fina una parte y ponla ante el arca de la alianza en la tienda del encuentro o sea donde yo me encontraré contigo. Este incienso será de lo más sagrado para ustedes y no deben preparar para su propio uso otro incenso igual a este que has preparado. Este es el Señor y para ti será una cosa sagrada. El que prepare un incenso igual para disfrutar de su aroma será elim eliminado de entre su gente.
1: El Señor se dirigió a Moisés y le, y le dijo, mira de la tribu de Judá he escogido Abesale, Abesale, hijo de Uri y nieto de Ur, y lo he llenado de espíritu de Dios y de sabiduría, entendimiento y conocimiento y capacidad creativa para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico. Le he puesto como ayudante a Olián, hijo de Aizamac, que es uno, uno de la tribu de Dan, y a todos los sabios les he dado más sabiduría a fin de que hagan todo lo que te he ordenado. La tienda del encuentro, el arca de la alianza, la, tap, la tapa que va sobre el arca, todos los utensilios, de la tienda, la, la mesa, la mesa con sus utensilios, el candelero de oro puro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar de, lo, de los holocaustos con sus utensilios, la palangana con su base, la ropa tejida, es decir, la ropa especial del al sacerdote Aarón y la ropa de sus hijos para cuando ofre, ofie, oficien como sacerdotes, el aceite de consagrar y el, el incienso aromático para el santuario. Ellos de, deben hacerlo todo tal como lo he ordenado. El Señor se dirigió a Moisés y le, y le dijo, Habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente, deben respetar mis sábados porque esa es la señal entre ustedes y yo, a través de los siglos para que se sepa que yo el señor los he escogido a ustedes a ustedes el sábado será sagrado para ustedes y deberán respetarlo el que no respete ese día será condenado a muerte además la persona que trabaje en ese día será eliminado de entre su gente se pon se podrá trabajar durante seis días, pero el día séptimo será día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el sábado será condenado a muerte. Así que los israelitas han de respetar la prácticas de reposar el sábado como una alianza eterna a través de los siglos. Será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra, en seis días y el día séptimo dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó dos tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios.
0: Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar, el monte se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron anda haznos dioses que nos guíen porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto y Aarón les contestó quítenles a sus mujeres hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón quien los recibió y fundió el oro y con el cincel lo trabajó hasta darle forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar en, ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron su holocausto y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas. Le dicen, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además, el Señor le dijo a Moisés, me he fijado en esa gente y me he dado cuenta que son muy tercos. Ahora déjame en paz que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a ser una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras. Señor, ¿por qué vas a arder en enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios? ¿Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel a quienes juraste por ti mismo y le dijiste haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se la daré como herencia para siempre el señor renunció a la idea que había expresado de hacerle Daño a su pueblo y entonces Moisés se dispuso a bajar del monte trayendo en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los dos lados. Dios mismo había hecho las tablas y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés, se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés contestó, no son cantos, no, no son cantos de victoria, ni son cantos de tristes, cantos tristes de derrota. Son otros cantos los que escucho. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió en enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molió hasta hacerlo polvo y el polvo lo roció sobre el agua y entonces hizo que los israelitas bebieran aquella agua. Y le dijo a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón contestó, Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haberle pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y yo les contesté, el que tenga oro, que lo aparte. Ellos me dieron el oro y lo eché en el fuego y salió este becerro. Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado. Así que le puso de pie a la entrada del campamento y dijo, los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se le unieron. Entonces Moisés le dijo. Así dice el Señor, el Dios de Israel. Tome cada uno de ustedes la espada. Regresen al campamento y vayan de puerta en puerta. Matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés. Y ese día murieron como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo. Hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano, así que hoy el Señor los bendice. Al día siguiente Moisés dijo a la gente, ustedes han cometido un gran pecado, ahora voy a tener que subir a donde está el Señor a ver si consigo que los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo, realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Señor le contestó, solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije. Mi ángel te guiará y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado al becerro que Aarón les dijo.
2: El Señor le dijo a Moisés, anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto. Vayan a la tierra que prometía Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Yo enviaré mi ángel para que te guíe y echaré fuera del país a los cananeos, amorreos, hititas, pereceos, ebeos y Jebuseos. Vayan a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Pero yo no iré entre ustedes, no vaya a ser que los destruya en el camino, pues ustedes son gente muy terca. El pueblo se entristeció al escuchar estas duras palabras y nadie se puso sus joyas, pues el Señor le había dicho a Moisés. Diles a los israelitas, ustedes son gente muy terca. Si yo estuviera ante ustedes aún por un momento, terminaría por destruirlos. Quítense ahora mismo sus joyas y ya veré entonces qué hacer con ustedes. Y así, a partir del monte Oreb, los israelitas dejaron de usar sus joyas. Moisés tomó la tienda de campaña y la puso a cierta distancia fuera del campamento, y la llamó tienda del encuentro con Dios. Cuando alguien quería consultar al Señor, iba a la tienda, la cual estaba fuera del campamento. Y cuando Moisés iba a la tienda, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia tienda de campaña, siguiendo a Moisés con la mirada, hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda mientras el Señor hablaba a Moisés. Y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Moisés le dijo al Señor. Mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me ganado tu favor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo. Yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Pero Moisés le respondió, si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Porque si tú no nos acompañas, ¿De qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra. Esto que has dicho también lo voy a hacer, porque tengo confianza en ti y te has ganado mi favor, le afirmó el Señor. Déjame ver tu gloria, suplicó Moisés, pero el Señor contestó. Voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión también de quien yo quiera. Pero te aclaro que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Dijo también el Señor, <coughs> Mira, aquí junto a mí hay un lugar. Ponte de pie sobre la roca. Cuando pase mi gloria, te pondré en un hueco de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mis espaldas. Pero mi rostro no debe ser visto.
3: El Señor le dijo a Moisés, Corta tú mismo dos tablas de piedra iguales a las primeras para que yo escriba en ellas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, las que hiciste pedazo. Prepárate también para subir al monte Sinaí mañana por la mañana y preséntate ante mí en la parte más alta del monte. Nadie debe, debe subir contigo, ni se debe ver a nadie por ti todo el monte. Tampoco debe haber ovejas o vacas pastando frente al monte. Moisés cortó dos tablas de piedras de piedra iguales a las primeras. Al día siguiente, muy temprano, tomó las dos tablas de piedra y subió al monte Sinaí, tal como el Señor se lo había ordenado. Entonces el Señor bajó en una nube y estuvo allí con Moisés y pronunció su propio nombre. Pasó delante de Moisés diciendo en voz alta, el Señor, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Rápidamente Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró al Señor diciendo, Señor, Señor, si en verdad me he ganado tu favor, acompáñame. Esta gente es realmente muy terca, pero perdónanos nuestros pecados y maldad y acéptanos como tu pueblo. El Señor dijo, pongan atención, yo hago ahora una alianza ante todo tu pueblo. Voy a hacer cosas maravillosas que no han sido hechas en ninguna otra nación de la tierra y toda la gente entre la que ustedes se encuentran verá lo que el Señor puede hacer, pues será maravilloso lo que yo haré con ustedes. Cumplan lo que les he ordenado hoy y yo arrojaré de la presencia de ustedes a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, hebreos y geuseos. No hagan ningún pacto con los que viven en el país al que van a entrar para que no los hagan caer en sus redes. Al contrario, derriben sus altares y destrocen por completo sus piedras y troncos sagrados. No adoren a ningún otro Dios porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios celoso. No hagan ningún pacto con los que viven en, esta tierra, en esa tierra, no sea que cuando ellos se, rebasen, se rebajen a adorar a sus dioses y les presenten ofrendas, los inviten a ustedes y ustedes coman también de esas ofrendas o casen ellos a sus hijas con los hijos de ustedes y cuando ellas cometan inmoralidad al adorar a sus dioses, hagan que los hijos de ustedes también se rebajen a adorarlo. Jamás se hagan ustedes ídolos de metal fundido. Celebren la fiesta del paz sin levadura y de acuerdo con lo que les he ordenado, coman paz y levadura durante siete días. La fecha señalada es el mes de abril porque en ese mes salieron de Egipto. Todo primer hijo que ustedes tengan será para mí. Lo mismo que toda primera cría de sus vacas, ovejas y cabras, si la cría es un macho. En el caso de la primera cría de una asna, deben dar un cordero o un cabrito en lugar del asno. Pero si no lo dan, le romperán el cuello al asno. También deben dar una ofrenda en lugar de cada hijo mayor. Y nadie ha de venir a verme si no trae algo. Trabajen durante seis días, pero el séptimo deben descansar aún en tiempo de siembra o de cosecha. Celebren la fiesta de la semana, la de los primeros frutos de la cosecha de trigo y la cosecha de fin del año. Todos los hombres se presentarán tres veces al año ante el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a arrojar de la presencia de ustedes a, los a las demás naciones y extenderé el territorio de ustedes. Así nadie tratará de adueñarse de su tierra mientras ustedes van a presentarse ante el Señor su Dios tres veces al año. En, en los sacrificios de animales, no ofrezcan juntos la sangre y el pan con levadura, ni guarden para el día siguiente lo que sobre el animal sacrificado para en la Pascua. Deben llevar los mejores primeros frutos de su tierra al templo del Señor suyo. No cocinen cabritos en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés, entonces escribe estas palabras porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con la Moisés se quedó allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los diez mandamientos. Después bajó Moisés del monte Sinaí, llevando las dos tablas de la ley, pero al bajar del monte no se dio cuenta de que su cara resplandecía por haber hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron que la cara de Moisés resplandecía, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés los llamó y cuando Aarón y todos los jefes de la comunidad volvieron a donde estaba Moisés, él habló con ellos. Poco después se acercaron todos los israelitas y Moisés les dio todas las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Luego que terminó de hablar con ellos, se puso un velo sobre la cara. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo y se quedaba así hasta que salía. Entonces comunicaba a los israelitas las órdenes que había recibido el Señor. Al ver los israelitas que la cara de Moisés resplandecía, él volvía a ponerse el velo sobre la cara y se lo dejaba puesto hasta que entraba a hablar de nuevo
0: con el Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, por la oportunidad que nos has dado en este rato, de estar aquí leyendo tu palabra una vez más, antes de empezar nuestro día, Señor. Pensamos en tus dichos eternos, y queremos entenderlos y ponerlos en práctica en nuestra vida, Señor. Danos la sabiduría necesaria, Señor, lo que necesitamos, danoslo, Señor. Para que podamos nosotros también vivir de acuerdo a tus preceptos, Señor, y agradarte en todo. Te lo rogamos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.